0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...Cursillos de Cristiandad. Pues muy buenos días queridos oyentes... Hoy, sábado 9 de diciembre, las manecillas del reloj sobrepasan unos cuantos minutitos de las doce y media de la mañana, una hora menos en la querida Comunidad Canaria, y mañana domingo, día de fiesta, día del Señor, y celebramos el segundo domingo de Adviento. Adviento, palabra que viene del latín y que significa venida, y eso lo que nos quiere decir es que estamos esperando, estamos ansiosos con la llegada del Señor, la luz del mundo. ...mañana encenderemos la segunda vela... ...de nuestra corona de Adviento... ...que seguro que todos nuestros oyentes... ...tienen en su casa... ...y encenderemos la vela... ...la morada o la verde... ...esto va en gustos... ...y que simboliza la fe... ...la fe y la fortaleza... ...y sobre todo... ...esa esperanza que tenemos... ...del que el Señor va a llegar... ...no es que... ...puede ser que llegue... ...no, va a llegar y se va a hacer carne... ...y se va a hacer uno de nosotros... ...y eh, sobre todo... Queremos dar muchísimas gracias a Dios comenzando en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, una nueva edición de La Buena Noticia. Quiero recordaros que si queréis escribirnos y comunicaros con nosotros, ponemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico que ahora mismo os digo para si la queréis apuntar y después podernos enviar un correo electrónico. La dirección es labuenanoticia4 arroba .es. La Buena Noticia 4 Arroba .es. Y como ya sabéis, en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo, sabiendo y sin perder nunca de vista que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología que somos un grupo de cristianos que compartiremos la Palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas. Ya sabéis que este programa tiene una característica muy especial, y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad, movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como Iglesias como venimos cristianos que queremos compartir con todos vosotros en la medida de nuestras capacidades nuestra fe y para que esto sea posible yo solo no podría hacerlo contamos en el estudio con tres hermanos de la comunidad que vienen con mucha mucha ilusión veo unas caras un poco de nerviosismo pero seguro que esto seguirá pasando eh, también hay mucha ilusión por mi parte porque para mí es un placer tenerlos aquí y vienen con muchísimas ganas de compartir con todos vosotros la vida, esa vida que cada uno tenemos a la luz del Evangelio. Os los presento sin más dilación. Tengo enfrente de mí a Víctor Martín. Víctor, buenos días. Buenos
1: días, Paco, y feliz sábado a todos los radioyentes
0: A su lado, Rosa, Rosa Braña. Rosa, buenos días. Buenos días, Paco. Y a mi izquierda tengo a Maribel Fernández. Maribel, buenos
2: días. Buenos días.
0: Luego también tengo, en el control, tengo a Javi, que él... También es parte importante del programa. Javi, buenos días. Buenos días, Paco. Y quien nos habla, Paco Gil. Un saludo también a todos a los que nos hemos encomendado a sus oraciones y que gracias a ellos también se hace posible este programa. Pero fijaros, hoy sábado, como todos los días, ni queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía Señor tu espíritu y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra.
0: como decíamos antes mañana, segundo domingo de Adviento y en el Evangelio tenemos un mensaje directo al corazón de cada uno de nosotros preparad el camino al Señor que nos lo dice San Marcos en la primera lectura nos habla de la consolación del polo desterrado Egipto sale de su tierra y se encuentra desterrado guerras eh, eh, un enfrentamiento y sufren el destierro si cerramos un poco los ojos, esto que estoy diciendo nos podría valer también hoy, ¿no? ya que sí, guerras, desolación, enfrentamiento, ira, pues eso es lo que sufría el pueblo desterrado, ¿no? Y después de más de dos mil años, aquí seguimos, ¿no? Con, con estas vicisitudes que tiene la vida y que nos va, bueno, pues haciendo endurecer el corazón, ¿no? Yo os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré uno de carne, y tal y como van las cosas, parece que se nos va a convertir de nuevo en piedra, ¿no? Pero bueno. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Comencemos con las lecturas.
2: Lectura del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale, se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos, ha hablado la boca del Señor, súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda, mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede, como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres.
0: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará fruto, la justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación.
3: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No perdáis de vista una cosa. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá, con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo ese mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto. Predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, «Detrás de mí viene el que puede más que yo». Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo».
0: Bueno, pues, con las lecturas de este segundo domingo de Adviento, eh, realmente, después de haber estado toda esta semana un poco, pues, eh, rezando con las es, con las Escrituras, con el Salmo, con las lecturas, con el Evangelio, realmente no sé por dónde empezar. No sé si vosotros lo tenéis muy claro, pero yo no sé por dónde empezar, porque es que yo os voy a empezar con una frase así, tal cual, ¿eh? Dice, de la segunda lectura, el Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos sino que tiene paciencia con vosotros. Conmigo personalmente la tiene infinita, porque es que realmente muchas veces del primero que dudo es de él, pero él tiene mucha paciencia conmigo, tiene mucha paciencia. Y lo que hace simplemente es abrazarme y darme más oportunidades. ¿no? Hoy encendíamos la segunda vela mañana mejor dicho encenderemos la segunda vela de del, la corona de Adviento que ya os, os decía antes y es que como que empieza ya ese palpitar en el corazón de que llega ¿no? de que esto llega, de que esto es verdad de que se hace uno de nosotros ¿no? siendo para mí el máximo rey por encima de cualquier rey se hace uno de nosotros viene aquí con nosotros y sin pedir nada a cambio se entrega por mí, da su vida. Y encima, no es que retrase paciencia, o sea, no retrase la promesa, sino que lo que hace es tener paciencia. Pero es que además, aparte de tener paciencia, me está dando la solución. Me está diciendo, mientras esperáis a estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz. O sea, me está diciendo cuál es el problema y me está dando la solución. Me lo pone muy fácil, ¿verdad? Pues yo no lo entiendo hay veces. Y yo, que soy un poquito durete, pues me cuesta. Y dudo. Y me separo de él. Me salgo del camino. Pierdo la luz. Pierdo realmente el referente. Pero no pasa nada. Después él me espera con los brazos abiertos. Sale a la colina. Me busca al final de la colina. Espera que vuelva. Y después de haberme gastado todo el dinero. De haber tapar, ah, terminado con toda la herencia. A hecho yo, yo, Me da un abrazo. Y me dice Paco, yo te quiero. Paco, yo te quiero. No sé cómo lo ves vosotros.
2: Bueno, Paco, lo hace contigo y con todos, por lo menos conmigo también. Y yo cuando leía eh, la frase que has comentado, eh, que sigue diciendo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan, ¿no? Qué frase más cursillista, ¿no? como nosotros vamos a a, a los cursillos. Eh, pues buscando eso, no, la conversión de, de los que no le conocen, la conversión de los hermanos, la conversión de todos esos corazones que sabemos que, que sin él pues pues es muy difícil ¿no? alcanzar la felicidad. Y, y qué precioso es, ¿no? porque cuando uno se deja convertir el corazón por el Señor, pues transforma nuestra vida. Y, y, bueno, pues yo soy testigo de ello, ¿no? Como Dios ha ido transformando mi vida desde que yo camino con Él. Y me pasa como a ti, Paco. ¿O acudo al sacramento de la reconciliación una y otra vez, donde el Señor me rescata y donde, pues, eh, me manifiesta su paciencia y su amor? ¿O, vamos, esto es muy difícil para mí?
1: A mí me pasa algo parecido a, a lo que comentáis. Porque yo... Tengo muchas cosas, pero lo que no tengo es paciencia. Me cuesta mucho la paciencia. Eh, y además, cuando sé que necesito tener paciencia, espero de manera impaciente. Lo que decía antes Paco, ¿no? El Señor, al menos a mí esta lectura, me da dos, dos, eh, dos lecciones. Uno, sé paciente y espérame con paz. Y, y lo intento, lo intento muchas veces en mi vida. Porque yo la teoría la sé, pero la práctica me cuesta. Solo consigo eh, esa paciencia y esperar en paz cuando me abandono al Señor. Que es algo que, que me cuesta, pero que, 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 que lo intento. ¿no? Que es la, un poco la fórmula de, de encontrar esa paz. Yo humanamente, como, como Víctor, os pongo como ejemplo, hoy sábado, ¿no? que venía para la radio... Y pensaba, pues no, no habrá nada de tráfico. Bueno, pues me he encontrado un traficazo tremendo. Ya venía de manera impaciente, si llego, no llego. Y he dicho, oye, Víctor, abandónate. Va, vas a hablar de lo que más quieres en esta vida, ¿no? Pues abandónate.
3: Pues sí, la verdad es que eh, yo eh, lo que más le pido al Señor siempre es paciencia. Eh, es, es la palabra hoy. Eh, pues con, con todo, ¿no? Paciencia con, con mis niños, paciencia con, con el trabajo, ¿no? Paciencia en general, porque como dice la segunda lectura, ¿no? Que, que me encanta la frase que dice, eh, para el Señor un día es como mil años, ¿no? Y mil años como un día, ¿no? Y esto que nos repetimos nosotros tanto, ¿no? De, de que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, pues, pues a mí se me olvida, ¿no? Se me olvida muy rápido. Y, y siempre espero ¿no? que, que las cosas pasen pues, cuando, cuando yo las necesito, ¿no? Y, y no cuando Él las tiene pensadas para, para mí. Y, y pierdo el foco, ¿no? Pierdo el foco y la confianza
2: en Él, ¿no? Y qué bonito. Eh, también lo que comentaba Rosa, eh, de esa confianza. Eh, a mí leer esta lectura me da muchísima esperanza, ¿no? Cuando dice el Señor, eh, eh, nosotros confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Pues cuántas veces yo en mi vida me desespero con lo que acontece pues eso, cuando, cuando hablamos también de nuestros trabajos, que a veces nos falta la paciencia, pues cómo nos da esperanza, ¿no? Es que va a llegar un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia y habitará la justicia, ¿no? Eh, y, nos, y nos da la solución, como decía antes Paco, nos dice que, que procuremos, nos dice San, San Pedro, nos dice procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreportables. Irre, irreprochables. Pues eso, ¿no? Eh, con ganas de, 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 de seguirle y de, de reconciliarme con él continuamente. Fijaros que nos cuesta hasta decir
0: irreprochables, porque es algo que nos cuesta interiorizar, es cierto, ¿no? Yo una vez escuché a un sacerdote en homilía decir una característica muy, muy especial que tiene el Señor. Y es que solamente la tiene el Señor, y es el Señor no tiene memoria. Quiero decir, hemos dicho que para mí es muy importante acudir al sacramento de la reconciliación Y muchas veces he podido pensar que cuando acudo al sacramento es para que me juzguen No, Lo que hacen es que yo recurro al sacramento para el que el Señor me perdone Pero es que además el Señor no tiene memoria Quiero decir, me perdona una y otra vez una, Yo tengo que esmerarme un poquito en mejorar ¿no? Porque si... Cada vez que voy me confieso de lo mismo, Hombre, pues tengo que intentar de todos esos pecados de los que me confieso, pues ir mejorando, ¿no? E ir eliminando algunos de esa larga lista que tengo siempre que voy al sacramento de la reconciliación, ¿no? Pero sí que es cierto y a mí me sorprendió aquello, ¿no? Me dijo, la característica que tiene el señor es que no tiene memoria y él nos va a perdonar y nos va a dar otra vez poner el kilómetro, el cuenta de kilómetros a cero para poder empezar otra vez y para poder volver a caminar, para poder ser mejor persona, para poder ir avanzando en el camino hacia la santidad.
1: Yo antes os decía que me, me cuesta mucho la paciencia y, y desgraciadamente yo pierdo mucho la paciencia con, con mis hijos. O sea que esta, esta lectura me, me sirve mucho para, para lección de vida. ¿no? Y, y algo que, que de alguna manera... Me interpela de esta lectura es como cómo nos mira el, el señor yo cuando bueno pues soy impaciente por las mañanas cuando pues tenemos que salir para o mi hijo a la universidad o, o mi hija al cole y vamos siempre con mirando el reloj y llegamos tarde y demás mira hay veces que que mira, lo único que puedo hacer es sentarme en el salón esperarles y mirarles a ver qué hacen estos qué qué les falta pues eh, cuando escuchaba esta lectura me imaginaba cómo el Señor me mira a mí y me mira de manera paciente con las veces que me equivoco, con las veces que, 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 que hago, hago mal las cosas y al menos a mí me parece que es una, es una lección para, para mi vida, ¿no? Eh, cambiar esa mirada hacia mis hijos por las mañanas y tratar de mirarles pues como me mira el Señor a mí.
2: Sobre todo porque... Como decías, Víctor, no, eh, la paciencia es un don que, que Dios nos regala, pero que tenemos que trabajar ¿no? en ello. Y, y es un tiempo precioso, no, este segundo domingo de Adviento, pues que ya, ya estamos a mitad de camino para esa venida. Pues eh, yo también quiero trabajar en esa conversión de, de mi corazón. no, y, y trabajar también esa misericordia, no, esa misericordia con la que el Señor me mira a mí. Y que bueno, pues hay circunstancias de la vida en que a veces me cuesta me cuesta pues pues perdonar ese dolor que se genera en mi corazón con, con hechos y acontecimientos y, y claro, pues viendo cómo Dios no eh, eh, nos enseña pues a tener esa misericordia, eh, a, nos enseña pues a perdonar no lo que tanto nos cuesta en ocasiones perdonar. Bueno, pues que, que es precioso, ¿no? Es un tiempo que, que el Señor nos regala para, para que trabajemos en esto y estemos ahí.
3: Pues sí, Maribel, yo la verdad es que eh, pues pienso que tengo que trabajar la alegría, ¿no? En este periodo de Adviento, ¿no? La alegría de, de la venida del Señor, ¿no? Porque, bueno, pues como cristiana, ¿no? Es un momento precioso de, de que el Señor viene de nuevo a nosotros, ¿no? Y, y como decíamos antes, ¿no? nos perdona, nos perdona nuestros errores y, y nuestros pecados y, y es un momento de, de mucha alegría, pero además de alegría para, para llevarla a los demás, ¿no? que hay que transmitirla, ¿no? que se note que que bueno, pues que estamos felices por esa llegada. Y, y me cuesta, ¿no? me cuesta me, puest, me cuesta un poco, porque bueno, pues todos tenemos en nuestro día a día eh, crucecillas ¿no? de, de uno u otro tipo, y, y ahora bueno pues estoy en un periodo que, que pues me cuesta un poco yo que me considero alegre llevar esa alegría a los demás. Así que bueno, pues pues sí que le pido al Señor en estos, en estos días no de, de Adviento que pues que me ayude también ¿no? A, a trabajar
2: esa esa alegría por su venida. Qué tiempo tan bonito, como decíamos, ¿no? porque eh, yo leyendo el Evangelio ¿no? pues, eh, veía eso, como Juan Bautista está en el desierto ¿no? y como el desierto como que es el, el anticipo a lo que viene después, a la, a la tierra prometida ¿no? de, la que, de la que nos habla Dios. Eh, pues Como este tiempo es, es un marco ideal pues, para desear algo nuevo y, y de una manera también radical. ¿no? Yo quiero ser... Eh, radical en trabajar esa conversión, ¿no? Porque me cuesta muchísimo y, y me quedaba con eso, ¿no? Como, como Juan Bautista, pues se encarga ahí de, de proclamar al Señor en ese, en esa tierra, ¿no? En la que, pues eso, es el desierto, como cuando estamos nosotros así, ¿no? Yo lo, lo igualaba con mi vida.
1: Yo Maribel has nombrado a, a Juan Bautista, eh, que aparece en, en el Evangelio. A mí comparto con vosotros que es un que es un personaje bíblico que siempre me ha encantado desde niño. Eh, primero porque me parece que eh, era un hombre de, de la doble S, ¿no? que era un hombre sencillo y era un hombre sincero. Sencillo porque oye, vivía en el desierto, pues tampoco llevaba grandes ropajes, se alimentaba de langostas, yo comparto con vosotros que de niño, cuando cuando estudiaba en el cole, le dije a un cura, oye, pues tampoco está tan mal, porque el, el hombre si vivía de langostas, a nosotros nos encanta comer langosta. Y, 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 y la verdad es que no lo hablemos. No, no, no eran ese tipo de langostas. ¿no? Y, y esto a mí esto me interpela, y constantemente. Eh, lo, lo, lo difícil que hacemos o lo difícil que hago yo mi vida tratando de... De, de pues no vivir a veces con, con lo sencillo. Pero que es un personaje que me interpela muchísimo en cuanto a, a, a sincero y, y comparto con vosotros que como cursillista eh, para, mí es un, para mí es un personaje que le tengo siempre muy, muy en mi mesilla de noche, ¿no? Porque, bueno, pues era, era un hombre sincero, era un hombre valiente y era un hombre que proclamaba lo que yo creo que lo que llevamos los cursillistas en nuestro corazón, ¿no? Eh, pues eh, fermentar en nuestros en nuestros ambientes, que era lo que lo que le hacía, ¿no? Su ambiente era el el desierto y con esa sencillez, ¿no? Eh, cuando la gente decía, oye, pues yo te quiero seguir a ti, no, 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 al que tienes que seguir es al que viene por detrás de mí.
0: Yo ahora quiero aprovechar este este todo lo que estoy escuchando de, de vosotros que, me, que realmente me encanta porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo pues es abrir el corazón de cada uno, ¿no? Para que todas las personas que nos estén oyendo, bueno, pues a lo mejor hay alguien que puede encontrarse en una situación comprometida y le puede ayudar, Dios lo quiera. Yo voy a hacer una pequeña pregunta, ¿vale? Porque entiendo que os conocéis, sabéis perfectamente cómo es vuestra situación en el corazón ¿Vosotros realmente notáis cuando tenéis que pasar por el sacramento de la reconciliación? ¿Qué indicios? Darme unas pinceladas de qué indicios os dan para decir cuánto tiempo hace que no me reconcilio. Uy, cómo. Qué ganas de hablar, veo. Venga, bueno, animaros, vamos.
2: Bueno, yo... Eh... Más que notarlo yo, lo notan los demás.
0: Que conste que lo he preguntado porque el Señor dice que estemos preparados, eh, que yo me limito a hacer cumplir los mandamientos del Señor en esta lectura, ¿eh? que lo dice que estemos preparados. ¿eh? Perdona.
2: Sí, sí, así es. O sea, que yo lo noto muy rápidamente. O sea, cuando empiezo a perder la paciencia, a enfadarme con todo por todo, a estar triste, a, a no ver esperanza en mi vida, a... Eh, a tener mal humor, a... En fin, pues... Que... Me imagino al señor diciéndote, otra vez aquí, Maribel, sí, sí, otra sí, vez sí, sí, aquí. Sí.
3: Yo igual, yo la verdad es que lo noto claramente cuando me fijo más en lo negativo de todo que en lo positivo, ¿no? Cuando en vez de dar gracias a Dios, ¿no? Por, por, por mi familia, por mis hijos, por, por tener un trabajo, ¿no? Pues me fijo en lo negativo, ¿no? En, oye, qué pesados están los niños, oye, que eh, las notas, que, que cuánto les cuesta, oye, el trabajo, ¿no? Pues ahí claramente digo, o sea, no puede ser, eh, aquí pasa algo raro, ¿no? Eh, tengo que ir a confesarme.
0: Otra vez aquí, Rosa, otra vez. <risa> <Tal. risa>
1: Víctor. Pues eh, a mí, mirad, yo me imagino que muchos de vosotros eh, os acordáis de unos dibujos animados de Heidi. Bueno, pues eh, había un personaje, el abuelo de Heidi, que a mí muchas veces en, en casa, mi mujer, que, que la adoro, ¿no? me dice, oye, ¿me recuerdas al abuelo de Heidi? Bueno, ese es mi marcador tumoral para saber que tengo que pasar por la ducha del alma, que es como, como siempre me ha gustado a mí hablar de, de, de la confesión. no En definitiva, cuando no me aguanto, porque yo lo que sí que personalmente recuerdo, siempre que salgo del sacramento de la, de la confesión, salgo feliz, salgo contento. Oye, me pasa muchas veces que... Eh, cuando voy con el coche y me hace una pirula, estoy tranquilo. Bueno, cuando ya me voy ahí enfangando y tal, y con pequeñas cositas y demás, estoy inaguantable. Y eso para mí es una señal, Paco, claro, de que necesito pasar por, por esa ducha del alma.
0: Está claro que os conocéis perfectamente ¿no? y que tenéis unos termómetros infalibles para saber cuando tenemos que recurrir a la ducha del alma. Me ha gustado eso, la ducha del alma. Qué bueno que sí. Bueno, y entiendo que después de todo este rato que llevamos hablando, creo que es un buen momento para hacer un descansito, tomar un sorbito de agua para la ducha de la garganta en este caso, y tener un descanso con una canción para todos nuestros queridos oyentes.
4: Que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy ya la puerta y amo Que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor.
0: Bueno, pues ya estamos otra vez con todos nuestros queridos oyentes en este programa de tan especial que tenemos este segundo domingo de Adviento. Recordaros que estamos en Radio María, la radio que cambia vidas, y que hoy, en La Buena Noticia, que es el programa, está cursillos de Cristiandad compartiendo con vosotros. Bueno, yo os decía, antes de llegar a la pausa, lo de la ducha del alma que me gustó mucho, no es una, una situación ¿no? que, a, que a todos nos, nos, nos reconforta, no a mí especialmente, no porque es como poner el contador a cero y empezar. no También recordar que el día 25 es cuando realmente ponemos el contador a cero. Ese es el día del nacimiento de la luz, el día del nacimiento de la verdad, el día del nacimiento de quien nos va a salvar, de quien va a entregar su vida por todos y por cada uno de nosotros. Y eso no tiene ninguna, ninguna, ninguna eh, di dificultad de inteligencia y de poder aceptar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Él se hace uno de nosotros para salvarnos, para que le suban a la cruz y para coger y llevarse con él todos mis pecados. ¿no? Eh, estoy seguro que alguno de vosotros que antes me había dicho que quería hablar quiere intervenir. Vamos allá.
2: Uniéndolo con lo que estás diciendo, eh, que Jesús es la luz del mundo, me encantaba escuchar la canción que estábamos escuchando antes, ¿no? Que decía que eh, es como si nos la cantara el Señor a nosotros, ¿no? Diciéndonos que, que el corazón que Él anhela es el nuestro, eh, porque es morada y, y que es corazón sagrado, ¿no? Y esto uniéndolo con la primera lectura del libro de Isaías, que leíamos, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios», ...Dios, habla al corazón de Jerusalén, ¿no?... Y ...me encantaba porque... Eh, ...como el Señor... ...nos dice que consolemos... ...y como yo en mi vida... ...pues muchas veces consuelo... ...pero... ...y otras veces soy consolada... ...pero siempre encuentro ese consuelo en Él... ...o sea, no hay nadie... ...que me ofrezca un consuelo mayor... ...que el que me, que me ofrece el Señor... ...cuando acudo al Sagrario, a verle... ...a, a ponerle ahí mi vida mis dificultades, y, y qué precioso, ¿no? Porque nuestro Dios es que eh, habla al corazón del hombre, ¿no? A mí es, es, es lo que más me maravilla de nuestra fe, que da igual mis apariencias, da igual lo que yo haga, da igual mmm, lo que los hombres vean en mi vida, eh, pues qué bonito porque, porque Él lo que ve es mi corazón, él, él lo que ve es la intención con la que yo hago las cosas, ¿no? Y me parecía precioso, ¿no? He disfrutado un montón escuchando esta canción.
0: La estrofa que tenemos en el Salmo, una de ellas, os la recuerdo rápidamente, por si os puede dar algún tipo de luz, ¿no? Ya que hablamos de la luz del mundo, ¿no? La misericordia y la felicidad y fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. La justicia mira desde el cielo. Poco más hay que añadir a esto, ¿no? Porque si a eso le sumamos la antífona muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación creo que poco más podemos añadir no
3: totalmente Paco y Maribel a mí a mí me pasa mucho lo que lo que comentabas no Maribel que, que en los momentos de dificultad no pues pues lo que más paz me da es eh, estar cerca del señor no estar cerca del señor eh, pues en la Eucaristía o visitando el sagrario o, o en oración, ¿no? Y, y, y es lo que me consuela, ¿no? Eh, es verdad que, que, bueno, pues que las dificultades siguen ahí y, y el ánimo, ¿no? Eh, cuesta, pero, pero es verdad que es lo que al final eh, ilusiona mi día, ¿no? Y cambia por completo mi mirada, ¿no?
0: El otro día, es, paseando por por el centro de Madrid, viendo las luces y viendo, bueno, pues eh, íbamos eh, dando un paseo por la Gran Vía y había un encuentro de contrastes muy duro y eh, yo lo comentaba y, y realmente cuesta mucho conjugar cómo tú estás paseando por la, la Gran Vía de Madrid o cualquier otra calle de cualquier pueblo de España o de, de, de cualquier parte del mundo. Y ahora explicaré cuando digo cualquier parte del mundo en el que, bueno, pues es palpable la felicidad, es palpable la alegría, ¿no? Pero yo intentaba ponerme en el corazón de esas personas que están sufriendo una guerra, ¿no? De esas personas que, sin juez ser jueces ni parte de esto, están viviendo una dificultad extrema, ¿no? Si no es una guerra, son enfrentamientos, es ira, es eh, ensañamiento entre nosotros, es. Qué difícil es engarzar estas dos cosas, ¿no? Como tenemos o somos muy afortunados de tener un, un, un sitio de paz, ¿no? Un sitio donde, bueno, cada uno con sus dificultades, pero tiene la posibilidad de disfrutar de alegría, ¿no? Al final, este, en la Navidad, ¿no? Pero yo me acordaba de personas inocentes que no pueden vivirlo, porque a alguien, pues tienen una serie de ideas que no es el sitio de comentarlas y ponen en el medio a gente inocente, no a gente que sufre, gente que muere. ¿no? Entonces, yo me imagino que el Señor tiene que estar pasándolo muy mal, ¿no? viendo las barbaridades que se están cometiendo, estando en el periodo en el que estamos. ¿no? Yo espero que con esta segunda que en la que encenderemos mañana todavía haya más luz y que veamos todo con claridad y las cosas se solucionen y las cosas vayan a mejor.
2: Y esto es eh, la esperanza que nos da la palabra de Dios, ¿no? que nos lo dice. Eh, con la llegada de nuestro Dios los valles eh, eh, se levantarán, los montes y las colinas se bajarán que lo torcido se enderezará, lo escabroso se igualará pues con esa esperanza eh, vivimos, la verdad. O sea, no hay mejor esperanza que esa.
3: Totalmente. Yo creo que somos unos afortunados, ¿no? de, de tener al Señor en nuestra vida. Y, y cuánta oración hace falta, ¿no?, por, por todas esas personas ¿no? que sufren y sobre todo por los que no conocen al Señor, ¿no? Eh, me trae mucho a, a la cabeza, ¿no?, en, en nuestro carisma cursillista, ¿no?, cuando dice aquí en, en la segunda lectura, eh, bueno, además de que el Señor tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Y dice, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan, ¿no? Y, y me traía mucho a la memoria, ¿no? Cuántas veces yo pierdo la paciencia, ¿no? Por amigos y familiares, ¿no? Que no conocen al Señor y, y ¿no? Y que mi, mis ansias, ¿no? Y mi deseo de de compartirlo con ellos, ¿no? y de compartir esa felicidad plena y profunda, ¿no? pues me llevan a veces a un poco a bueno a desanimarme, a, a perder la esperanza, a perder la paciencia, ¿no? realmente por por su conversión, ¿no? y y qué bien no nos lo nos lo recuerda en la lectura, ¿no? o sea, pues tanta paciencia como ha tenido el señor conmigo desde luego, ¿no? a lo largo de la vida y, y hasta mi conversión, pues pues tanta
2: más tengo que tener yo, ¿no? con con los demás. Y nos damos cuenta, es verdad, que, que para Dios el tiempo es relativo. Lo comentábamos antes, ¿no? A mí me ha pasado porque lo he vivido en mi vida, eh, eh, pues que me parecía muchísimo tiempo el que tuvo que pasar hasta que eh, mi marido se convirtió. Eh, pero es verdad que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, y me lo recuerdo constantemente, ¿eh? con mi familia, con mis hijas, con pues eso con toda la gente a la que queremos y queremos que viva pues pues esa grandeza y esa plenitud eh, en el corazón como nosotros la vivimos, independientemente de, de nuestras circunstancias, independientemente de lo que acontezca en nuestra vida, que no no siempre es maravilloso. ¿no?
1: Y... En
0: el, el movimiento de cursillos, sabéis que se dice mucho el no cansarse de cansarse? porque antes Rosa lo decía, ¿no? Esas esas ganas, esa, esa insistencia en que sus, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, quien sea, eh, se puedan encontrar con el señor, porque realmente el señor cambia la vida, ¿no? Y todos los que estamos aquí lo hemos podido experimentar en primera persona, ¿no? Tú, la gente eh, tiene Muchas dificultades, yo tenía muchas dificultades, no quería eh, saber nada de Dios, no quería saber nada, y cuando tuve mi encuentro personal con Él, mi vida cambió, mi vida era otra. Bien es cierto que los problemas continuaban, los problemas no desaparecen, los problemas continúan, pero con el Señor la forma de vivirlo es de otra forma, ¿no? Y muchas veces eso pues puede llegar a llamar la atención, ¿no? Puede ser llamativo, ¿no? Pero yo, que. Vengo del otro lado, del lado más oscuro. Puedo confirmar realmente que cuando tienes asignado tu vida, la vida cambia.
1: Yo, Paco, cuando hice el cursillo y, y mi conversión no fue volver de quizás del lado oscuro, eh, sino de, del lado gris. Y en ese lado gris, eh, cuando llegaba el, el periodo de ambiente donde estamos ahora, era, era un hombre feliz porque venía el, el Señor, pero lo que cambió mi vida en el cursillo es saber que aquel que nacía no era solo un niño, sino, lo has mencionado tú antes, ¿no? Alguien que nos salva, ¿no? Alguien que da la vida por nosotros, alguien que, al menos a mí, me rescató en ese, en ese cursillo, yo lo conocía, eh, a mí me habían hablado de él, eh, pero a mí, al menos, cuando me hablaban de él, me costaba seguirle, y en el, en el cursillo... En mi encuentro personal con él, ahora ya mi vida cambió, porque ya no sigo algo que me cuentan que va por ahí caminando, sino que sea quien sigo, porque me encontré con él. ¿no?
2: Y qué bonito eh, también vivirlo juntos, ¿no? vivirlo en comunidad. ¿no? Como venimos aquí también pues como comunidad de cursillos, que compartimos nuestra fe. Y como decía nuestro querido Sebastián, eh, solo y entre barrancos, embarrancado te ves. Y qué verdad, ¿no? Qué verdad, pues, eh, el caminar en comunidad, el caminar unidos, pues, cuando uno no ve las cosas claras o cuando uno, pues, está pasando por un momento más complicado, ¿no? Siempre tienes, pues, la mano de, del hermano, ¿no? Que te levanta, que te reconforta, que al final es el rostro del Señor en, en, en tu vida, para, o sea, en Él para tu vida, ¿no? Pues qué bonito, la verdad, este tiempo pues de, de vigilia, de poderlo vivir también juntos de la mano, ¿no?
0: Momento de familia, momento de unión, ¿no? Momento de, de felicidad, como decíamos antes. Antes nos hablaba a Sebastián, uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de, de cristiandad. Y efectivamente, eh, en el movimiento al final es una cuestión de comunidad, ¿no? Al final, bueno, pues eh, el, el tener esa unión entre unos y otros, no teniendo, pues un mismo objetivo, pues te hace poder continuar. no, Mi estado de ánimo no es el mismo todos los días y yo hoy me puedo encontrar mal y alguien va a tirar de mí. ¿no? Solo es bastante más complicado, no, es muy, mucho más difícil porque al final te terminas hundiendo. no, Sin embargo, cuando empiezan las dificultades, si alguien te coge de la mano y tira de ti, te ayuda, te consuela, te, te, te anima, te, te da esa fuerza que necesitas para poder salvar esas dificultades que a lo mejor tendrán su, sus problemas para poder solucionarlos y nadie dice que no, pero cuando uno no está solo y tiene gente a su alrededor con un mismo objetivo, con un mismo con un mismo sentimiento en el corazón, la cosa es mucho más sencilla.
1: Yo fíjate Paco, cuando, cuando hablabas de, de vuestro paseo por, por Gran Vía, y yo me acordaba de dos personas. De, me acordaba de mi amiga Mari Carmen, que ayer eh, me decía lo triste que van a ser estas navidades, ¿no? Porque este año falleció su marido, mi buen amigo Antonio. Y también me acordaba de otra persona que trabaja con nosotros, que se llama Génesis, que es del de Salvador, que vive lejos de, de su familia. Y yo me imagino que que transitar por esa gran vía llena de luces a Mari Carmen y a Génesis este año, pues les costará. ¿no? Tenemos la suerte de no tener la guerra cerca, pero tenemos a mucha gente cerca que les podemos acercar eh, pues esa, na esa Navidad. ¿no? El, el, eh, eh, humanamente es, es, es muy complicado eh, que una persona esté alegre cuando ha fallecido, eh, su marido o, o, o que se sienta muy lejos en época navideña ¿no? de, de su familia, pero acompañarles, saber que, que, que sepan ellos que, que tenemos un, un, un Dios que, que vela por nosotros, creo que al menos es, es, es hacer de manifiesto la, la Navidad, en, eh, al menos en mi vida.
3: Pues sí, vamos, yo lo experimento en en primera persona, ¿no? Porque, bueno, he perdido a mi madre hace dos meses prácticamente y es verdad que, bueno, pues estas primeras Navidades van a ser, bueno, pues lo menos eh, diferentes, ¿no? Porque, porque, bueno, pues humanamente eh, la echaremos muchísimo de menos, seguro, pero en el fondo, eh, pues tengo tan claro que se encuentra con el Señor y que, y que descansa y que, y que está feliz y que está junto a mi padre, que, que bueno pues que pues que esa confianza ¿no? en, en la vida eterna que es la que en la que confiamos ¿no? y la que esperamos pues pues me da felicidad, ¿no? es es un poco contradictorio pero pero así lo siento la verdad
2: pues sí qué bonito no eh, vivir la pérdida ¿no? de esta manera con esta esperanza y también, eh, o sea, sabiendo que ya, pues, ya disfruta de la presencia del Señor, y también como el Señor en su palabra nos da consuelo, ¿no? Nos dice, eh, eh, nos lo dice Isaías: toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres, ¿no? Pues como nosotros también, pues, pues le ponemos ahí nuestro dolor, nuestra, pues nuestra tristeza también, porque somos humanos, no, no, <risa> no, no somos superhéroes, somos humanos. Y dentro de nuestra humanidad, pues pues nos ponemos tristes también, ¿no? Pero pero siempre con la mirada puesta en el Señor, en su palabra, sabiendo pues que Él que nos da esta esperanza y que es una certeza, o sea, que no es un sentimiento, es una certeza.
0: En la segunda lectura, que hoy hemos, le hemos dado una buena vuelta, aunque seguramente cada persona que pueda hacer un análisis y una una meditación de, las, de cualquiera de ellas de las que nos han tocado hoy, pues se pueden sacar muchísimas reflexiones, ¿no? Pero fijaros que dice. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Al fin y al cabo, todas las dificultades que tenemos hoy, que a lo mejor en una gran parte de ellas es un problema de justicia, ¿no? Es un problema de, de, de corazón, de sentido común, de, de pensar en el otro, ¿no? Y estamos en una época de en Adviento, la Navidad, que bueno pues la tenemos aquí cerca, eh, en el que bueno, pues a todo el mundo se nos se nos reblandece un poco el corazón no pensando en todas esas personas que se pasan dificultades, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien, pero hay que hacer algo más, ¿no? Creo que tenemos que poner todos, empujar un poquito todos para que realmente la felicidad pueda ser compartida por todos, cada uno en su medida, pero que si es posible, sea el menor número de personas las que tengan que pasar por este calvario que se está viviendo durante todos estos días. ¿no? Y fijaros, yo sé que no os lo vais a creer, pero el tiempo pasa no y todos los testimonios que hemos vivido y contado aquí nos lleva siempre a vivir algo más, ¿no? Sí. Pero como el tiempo no nos da tregua, no nos da mucho más de sí, para ir terminando el programa de hoy, eh, de hoy sábado, os pido una reflexión final de todo lo que hemos vivido en este programa, ¿no? Una reflexión final también un poco, porque como volveremos dentro de cuatro semanas, también un poco para todos nuestros oyentes en este periodo, ¿no? De, de adviento que todavía nos queda y próximos a la Navidad, ¿no? Os pido que. que hagáis una reflexión de. ...de lo que hemos hablado... ...de lo que hemos vivido aquí... ...y de lo que, lo, de lo que el corazón nos ponga.
2: Pues... Eh, ...yo después de todo lo hablado... ¿no? Eh, ...quiero vivir... ...seguir viviendo este Adviento... ...pues de una manera... Eh, ...profunda... ...y cómo lo voy a hacer... ...pues voy a, a intentar parar... Eh, ...pues... ...en la palabra de Dios... Eh, ...rezando con más calma y tranquilidad... Y, ...y viendo pues lo que el Señor quiere para mi vida... ...y como dice decía Víctor antes... ...pues me voy a llevar una ducha para el alma profunda... ...pero profunda con jabón y con todo tipo de, de geles... Eh, ...pues eso, de los que quitan la suciedad, ¿no?... ...de los que quitan, pues eso, haciendo un examen profundo... ...de conciencia a la luz de la palabra del Señor pues porque quiero comenzar de nuevo y quiero seguirle.
1: Pues yo, eh, Paco, si me permites, eh, voy a ligar esa reflexión a un, a un compromiso que es es muy cursillista, ¿no? Eh, bueno, muchos de vosotros sabéis que yo tengo una hija que tiene ocho añitos, Teresita se llama, y estamos preparando conjuntamente eh, su primera actuación en, en un una obra de teatro de Navidad con un, también un compañero cursillista con Joma que, que monta en, en la Araucana. Y a mi hija le ha tocado el personaje de La Posadera. Y a mí, pues la verdad, nunca me había detenido en, en este personaje, pero me parece un, un personaje durísimo, ¿no? Porque niega niega hospedaje, niega posada a, a, a un matrimonio que llega y, y con, con una mujer para dar a luz, ¿no? Bueno, pues mi compromiso de esta Navidad es... Eh, que la posada de, del Señor, de, que mi corazón, sea una un, un buen posadero. No negarle a, al Señor posada y, y que mi corazón no sea un corazón de piedra, no sea un corazón de mármol, sino que sea un, un corazón mullidito para, para un recién nacido.
3: Qué bonito. Pues yo voy a ligar, a ver, dos compromisos en uno. Voy a... Voy a intentar eh, cultivar este Adviento, esa paciencia ¿no? que tanto me falta y tanto le pido al Señor, eh, pues con, con esas pequeñas cruces ¿no? y teniendo muy presente que, que mis tiempos no son sus tiempos y así poder llevar esa alegría, ¿no? esa alegría de la venida de, del Señor a los demás, ¿no? a los que tengo alrededor y, y en concreto pues, más cerca, ¿no? mi familia más cercana, eh, bueno pues dentro de mi familia a los que no le conocen no eh, hacerle más presente ¿no? con ellos
0: pues damos muchas gracias a Dios por todos los dones recibidos en este programa, yo quiero agradecer especialmente a Maribel por su asistencia Maribel, muchísimas gracias, gracias Paco Víctor, un placer haber compartido contigo este programa, igualmente muchas gracias Ro Paco, Rosa decir, Muchísimas gracias por todas vuestras reflexiones que seguro que han encantado a todos nuestros oyentes y os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, que no toquéis el dial por supuesto y recordaros que Cursillos de Cristiandad volverá dentro de cuatro semanas. Antes de despedirnos os quiero volver a recordar nuestro correo electrónico por si algo queréis contarnos. En la dirección es arroba 4radiomariaes y si queréis volver a oír el programa o no habéis podido escucharlo en directo, en la web de Radio María tenéis el podcast. Un feliz día de este segundo domingo de Adviento que viviremos mañana. De colores. De colores. De colores.
4: Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
0: Termina la buena noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.